0: Vagando pela Netflix, recentemente, entre os animes e as produções japonesas, que eu gosto bastante, eu encontrei um anime chamado Violet Evergarden, que me chamou muita atenção. E por um acaso, eu comecei a assistir. だ A história gira em torno da personagem principal, que é uma jovem que chama Violet e ela passou por uma guerra, tá, ela lutou nessa guerra, ela foi um soldado de guerra e após isso ela não sabe muito bem o sentido da vida dela, a guerra acabou e ela não sabe exatamente o que buscar, ela não entende muito bem dos sentimentos ela está um pouco perdida e a grande busca dela é se conhecer e conhecer as melhores formas de se expressar os sentimentos antes da guerra começar ela foi entregue a um major né lá da época do contexto da história que é o major Gilbert e ela foi entregue para ele para ser usado como uma arma humana né durante as batalhas e tudo mais porém o Gilbert ele tratou ela de igual para igual, de ser humano para ser humano. E a guerra, apesar de ser um grande conflito, passa a ser a única forma de união que a Violet conhece, que é essa união dela com o Major, essa relação de respeito dela com o Major. É o único elo humano direto que ela conhece, essa forma de obediência dela durante a guerra. Então, assim, obedecer as regras para ela seria o mesmo que manter uma amizade ou uma relação mais calorosa né, com alguém. E aí, quando acabar a guerra, ela fica sem sentido de vida, né? Ela não, não, não sabe o que significam as, as emoções, de fato, sem ser obediência, sem ser esse respeito direto como major e, e soldado. Ela fica totalmente perdida e é aí que começa a busca dela de reconhecer quem ela é, de reconhecer o seu lugar no mundo e de principalmente entender as emoções humanas. Eu disse que o anime me chamou a atenção, então eu acabei começando a ver muito por um acaso. E o que mais me prendeu foi a imagem e a cor. Eu sou uma pessoa, eu trabalho com design, então eu sou extremamente visual. E o trabalho nesse anime é incrível, porque as cores expressam muito a questão da emoção que o anime busca passar para o telespectador. É uma leveza nos traços do próprio desenho, é simples e ao mesmo tempo é tão tocante assim, sabe? Por exemplo, as paisagens são muito bem coloridas, os traços, as roupas, os cenários são muito bem construídos com relação a desenho e cor, então esse visual me chamou a atenção, bem antes de eu consu- conseguir ali consumir de fato o que era a história, né? do que a história se tratava. É claro que depois a história também me prendeu, mas essa questão visual é o primeiro passo e que me chamou muita atenção em Violeta Garden. A Violet, apesar de muito jovem, ela não tem muitas conexões familiares. Ela é uma órfã, então ela não tem muito esse esse carinho, esse convívio de família, amigos, etc. Logo, ela não tem senso nenhum de empatia. Inclusive, ela é muito direta em algumas coisas. Por exemplo, se ela não gosta, ela fala... Ela ela não sabe contornar uma situação, sabe? Ela não sabe contornar uma opinião porque ela não tem empatia nenhuma. Então, ela é sempre muito sincera e muito direta e isso acaba prejudicando ela no pouco de convívio que ela precisa ter quando ela começa ali a viver situações pós-guerra. E é interessante porque, trazendo isso para a vida real, a gente pode associar a essa característica, né, vamos dizer assim, da Violet, com casos reais de pessoas que vivem mais afastadas da sociedade, que são, por exemplo, criadas com crueldade. Basicamente, a pessoa é uma pessoa fria ou é uma pessoa não empática, porque ela acaba sendo o reflexo das ações sobre elas. né? A Violet não tinha convivência, ela só tinha... vamos dizer assim, noções de regras e de obediência, então ela não sabia ser um ser humano, ela era mais uma máquina, vamos dizer assim, e na vida real a gente pode aplicar nesses outros casos e é muito fácil a gente acabar vendo isso né nas pessoas, principalmente em pessoas mais isoladas, que são extremamente muito tímidas e por aí vai. Obviamente, o anime é uma forma mais bonita, mais romântica e mais maquiada de de mostrar isso, né? Na na vida real é tudo mais mais real e mais impactante. Mas é bonito como eles conseguem passar isso de forma poética, mas que, ao mesmo tempo, não deixa de ser preocupante. Fazendo aqui outro paralelo com a vida real, eu acho que a gente pode dizer que o Japão se reconstruiu de forma até invejável após ser bombardeado pelas bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a tragédia ela foi absorvida pelos japoneses não só na questão da dor, né, logicamente, mas é, em uma visão de perseverança futura muito grande. É um povo que aprendeu sobre amor, que aprendeu sobre respeito e inúmeros sentimentos de empatia porque sofreu muito a falta disso durante a guerra. Então, assim, eu vejo a passividade do povo japonês é, de uma forma muito expressiva. Eles são tranquilos, é, eles são calmos. Eu acho que é justamente para ser o oposto do que foram com eles. Outro exemplo bom disso, de aprender com os erros, é a Alemanha também, pós-nazismo, que se propôs a ser muito diferente da Alemanha daquela época, de propagar coisas boas, de, de reforçar a noção de sociedade, de empatia pacífica, justamente para reconstruir na sociedade alemã tudo aquilo que o nazismo destruiu. Em Violeta Vegarden eu consigo observar justamente essa junção é, do viver o trauma e do viver o pós-trauma, né? Como se fosse o país durante a situação ruim e depois da situação ruim. Uh, a personagem viveu a questão da guerra, a questão da falta de convivência humana, que foi o período de trauma dela, e depois ela vive esse pós-guerra, que é o período pós-trauma, que é onde ela busca né? ser uma pessoa melhor, uh, ou, ainda mais, ser uma pessoa, porque ela basicamente não era isso antes. Essa reconstrução dela pós-guerra se assemelha muito com a reconstrução dos países pós-guerra. É, então, é bem interessante, dá para fazer um paralelo com situações reais, talvez até que serviram de inspiração, né porque o, o Japão foi o primeiro exemplo que eu dei e é uma produção japonesa. Então, assim, eles conseguem transparecer esses momentos de tristeza para o país em forma de lição nos animes e nas histórias. Quando a guerra está chegando no final, a Violet Encontra-se totalmente sozinha. O seu último momento lá com o Major Gilbert foi ainda em batalha e foi basicamente uma despedida. Os dois estavam bem feridos no último combate e ele bem mais ferido que ela. Então esse último contato foi basicamente uma despedida dos dois ali, né? quase pós-guerra. O Gilbert basicamente quase morto. E ele fala para ela, para ela seguir em frente, para ela continuar a vida dela e fala um eu te amo. E é a partir disso que ela se preocupa ainda mais é, em entender as emoções humanas, porque ela não faz ideia do que significa eu te amo. Ela não sabe o peso dessa informação, ela não sabe o que sentir com relação a isso, ela não sabe basicamente o que é amor. A Pesquisando depois sobre o anime, eu acabei descobrindo que ele é baseado em uma light novel. Para quem não sabe o que é light novel, o, o termo significa romance de fácil leitura, né? de rápida leitura. É bem comum no Japão esse tipo de, de publicação. E o ilustrador da versão impressa foi o mesmo ilustrador que ajudou nas adaptações para a TV, para o anime. Então, assim, tá bem fiel os desenhos da versão impressa, que é a versão original, para os desenhos de adaptação para TV. Para quem tiver curiosidade de pesquisar, o ilustrador é o Akiko Takase. Eu vou deixar umas referências no post desse episódio, lá no site do Megazord. Ele parece que é bem influente, bem relevante no mercado de produção japonesa e já participou de outras produções famosas por aí. Pelo que eu vi também, já que temos aqui uma publicação impressa e depois uma adaptação para TV, assim como toda adaptação, o anime tem diferença da versão impressa. E pelo que eu li, eu não li, obviamente, a versão original, a light novel, mas pelo que eu li dos comentários e das opiniões, as mudanças foram bem positivas e com embasamentos que se enquadravam, de fato, na história. Então, serviu bastante para acrescentar o que já tinha escrito, né? É claro que é fiel ali a história central, mas tem algumas mudanças, assim como qualquer adaptação para a TV. Assim como a parte visual, a trilha sonora também é linda, tem playlists por aí nos streams das músicas tocadas durante o anime. E eu acho que faz muita diferença na na percepção visual, por mais que o visual seja incrível, uma trilha sonora boa faz uma diferença total, ainda mais que algo bem emocional. Tem umas cenas que são mais silenciosas e que a falta de trilha sonora, ela também é uma trilha sonora. Eu acho que o silêncio diz muito. E um ótimo exemplo disso é a última temporada de Game of Thrones. As cenas em silêncio dizem mais do que o dragão cuspindo fogo lá quando ele tá loucão destruindo a cidade. Então, eu acho que quando eu falo de trilha sonora, desde as músicas tocadas... A, aos sons ambientes que são representados, até o silêncio, fazem total diferença na produção, na percepção de emoção. E em Violeta Evergarden, eu acho muito legal, porque o som, ele se encaixa tão perfeitamente com a ilustração, que eu diria que a ilustração desenha o som e o som toca a ilustração. É, é um casamento perfeito. Assim, você, você olha para ela... Mesmo que ainda não esteja tocando um som, você automaticamente já imagina algo e o que toca depois é bem parecido com o que você imaginou. Essa leveza do som casada com o desenho, que também é leve, é muito perfeito e, e eu acho que é uma ótima referência para quem gosta aí da, dessa parte do, 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 da sonografia e tudo mais. Fica aí Violeta Evergarden como um exemplo extremamente perfeito. E se tratando de perfeição, eu queria deixar um destaque para um episódio. Se eu não me engano, é o episódio 10, que chama Cartas da Mãe para a Filha. É o episódio mais emocional, na minha opinião. É É um episódio que ele deixa... Eu não não vou falar o spoiler aqui para quem quiser assistir, pegar a emoção desde o começo. Mas a construção dele, ele deixa um suspense no começo... A Violet vai trabalhar com com cartas, né? para entender as expressões, os sentimentos humanos, ela começa a escrever cartas. Então, a carta de uma mãe para uma filha, de um marido para a esposa, de uma irmã para um irmão, são sempre assim, tudo aquilo que as pessoas não conseguem expressar falando, ou talvez porque as pessoas estão distantes, elas escrevem. Então a Violet ela é contratada para escrever essas cartas justamente para que ela entenda é, como funcionam as emoções e esse episódio que é o Cartas da Mãe para Filha é lindíssimo é lindíssimo é, a construção sonora do desenho e emocional dele é muito rica é um episódio que, que vai tocar assim a gente pessoalmente e e foi algo fundamental para ela entender né é a história de uma mãe para uma filha e e ela ela entende toda essa construção do relacionamento humano do carinho, do amor então fica aí a dica do episódio 10 não pulem esse episódio, assistam com atenção porque é lindo Então, basicamente é isso, pessoal. Uh, o Violet Evergarden é de 2018, tem cerca de três episódios de 24 minutos cada um, mais ou menos. E vocês podem encontrar na Netflix. Uh, outra curiosidade é que parece que estão fazendo uma adaptação para o cinema do anime, vai ter um filme... E ele foi produzido por aquele estúdio no Japão que recentemente sofreu um atentado lá. Foi muito triste aquilo, morreu bastante gente. Mas parece que, mesmo assim, as produções não vão parar. E o filme deve sair, se eu não me engano, ano que vem ou até 2021, parece. Fica aí a dica para você que quer assistir, quer se apaixonar, porque vale a pena. É um trabalho que, além de muito bonito... Eu acho que é necessário, porque a empatia a compaixão andam em falta, não é mesmo? E mais do que isso, conhecer sempre um pouco aí da cultura e do trabalho japonês, porque eu acho incrível, enriquecedor e que vale a pena indicar. Provavelmente eu vou indicar mais animes e mais mangás por aqui. É, é algo que eu tenho consumido, eu acredito que de uns três anos para cá. E gosto muito, eu acho que serve como referência, como eu já falei, de ilustração, de designer e de som, né, no caso dos animes. Então, sempre que der, eu vou indicar por aqui. Fiquem com esse por enquanto, que é o Violet Evergarden, e quem assistir, comenta depois, segue lá nas redes sociais, me mandem aí o feedback de vocês e até semana que vem. Olá pessoal, eu sou a Mari e se você ouviu esse episódio completo eu agradeço desde já. Semanalmente tem episódio no Megazord, não deixa de conferir, de ouvir e de compartilhar aí com todo mundo que você gosta. Vale lembrar também que é sempre bom dar uma olhadinha no post do site do Megazord relacionado a esse episódio. Geralmente sempre tem uma coisa extra lá que serve para complementar o que eu disse aqui, beleza? O Megazord está disponível nas principais plataformas de som e você pode seguir a gente também no Instagram e no Twitter. É só procurar por Megazordcast ou pegar todos os links lá no nosso site oficial, que é www.megazordcast.com.br.